0: Merhabalar sevgili özgürlük serkipçileri Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Programa başlarken Bartın'da kömür madeninde göz göre göre gelen bir iş cinayeti sonucu aramızdan ayrılan 41 maden emekçisini saygıyla anıyoruz. Diliyor ve umuyoruz ki bu defa Soma'daki gibi olmaz ve bu işin sorunları yargı önüne çıkarılır. Zira Sayıştay raporları çok önemli detayları uzun yıllardır ortaya zaten koyuyordu. Ve dileriz ki en nihayetinde bu işin sonunda bu kazanın bir fırsata çevrilmesi söz konusu olmaz ve bu madenin tamamen özelleştirilmesiyle de karşı karşıya kalmayız. Biz bugünkü programımızda Türkiye'nin laiklikten nasıl uzaklaştığına bakacağız. E, malum hafta sonu Diyarbakır'da bir etkinlik vardı. Diyarbakır'da İttihadül Ulema adlı yani Alimler ve Medreseler Birliği adı altındaki bir yapının bir etkinliği vardı. Diyarbakır'da çok sayıda medrese bulunuyor bu yapıya bağlı ve bu yapıya bağlı o erkek medreselerinden birinde düzenlenen bir etkinlik vardı. Bu etkinliği İttihadül Ulema düzenliyordu. Elbette resmiyette bambaşka bir dernek adıyla faaliyet gösteriyorlar ama... Bu iddiaatül ulemanın başında yani derneğinin başında resmiyette Emmer Kılıçarslan bulunuyor. Emmer Kılıçarslan eski bir Hizbullah hükümlüsü. Gonca Kureş'in aralarında olduğu çok sayıda kişinin ölümünden dolayı yargılanmış ve hüküm almış bir isim Emmer Kılıçarslan. Hizbullah davalarında yargılanmış. Edip Gümüş gibi isimlerle hala firari olan Hizbullah lideri, şu anki Hizbullah lideri gibi isimlerle de yargılanmış bir isim i̇ttihad Ulema'nın başında. Bu yapının Diyarbakır'da bir medresede düzenlediği 7. Alimler Buluşması adlı etkinliğe davet edilenlerden biri de Taliban sözcüsüydü. Taliban sözcüsü Afganistan'dan bir uçakla Türkiye'ye orada da bir daha uçağa binerek Diyarbakır'a geldi ve burada bir konuşma gerçekleştirdi. Orada konuşanlar arasında az önce bahsettiğimiz gibi Emel Kılıç Aslan gibi isimler bulunuyordu. Yayış Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan da orada bulunuyordu. İşte bu etkinlik bir medresede düzenlendi. Biliyorsunuz Türkiye'de tevhili tedrisat diye bir kanun var. Ve bu tevhili tedrisat kanununa göre e, aslında böyle bu tarz yapıların olmaması gerekiyor. Ama gelin görün ki var ve üstüne üstlük. Bu etkinlikte, bu medresede düzenlenen etkinlikte Şer'i hükümlerle yönetilmesi gerekilen ülkeler konuşuldu. Şer'i hükümlerle ülkelerin nasıl yönetilebileceği konuşuldu. Üstüne üstlük yine Taliban yönetiminin dünya çapında tanınabilmesi için de ne gibi girişimlerde bulunabileceğine dair açıklamalar yapıldı. Türkiye'de laiklik varken şer'i hükümlerle eğitimin nasıl olması gerektiği konuşuldu. En nihayetinde Diyarbakır'daki bu etkinliğin sonunda bir de sonuç bildirgesi yayınlandı. Bu bildirgede de faaliyet gösteren medrese sayılarının nasıl artırılabileceği konuşuldu. Bu medreselerin artırılması gerektiğinin üzerinde duruldu. Medreselerin müfredatının mevcut sistemden nasıl farklı olması gerektiği konuşuldu. Mevcut sistemin yani bugün içerisinde yaşadığımız eee Ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Milli eğitim müfredatının e, İslamiyet'ten uzak olduğu, medreselerin İslami hükümlerle eğitim vermesi gerektiği de yine burada belirtildi. Yani Türkiye'nin bir kentinde e, bir Hizbullah hükümlüsünün başkanlığını yaptığı dernek Taliban sözcüsünün de katıldığı bir etkinlik düzenledi. Ve bu etkinliğin sonucunda yayınlanan bildirgede medrese sayılarının artırılması gerektiği, İslami kurallara göre eğitim veren kurumların olması gerektiğinin altı çizildi. Bu açıklamaların yapıldığı yer yine bir medreseydi. Ve düşünün bu medreselerin yolları yapılıyor. Asfaltlar dökülüyor. E, su tesisatları bağlanıyor. Bunları kim yapıyor diye soracak olursanız bunları da kayım yönetimindeki Gelbakır'daki belediyeler gerçekleştirmiş oluyor. Geriye sadece bir soru kalıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı bir dernek göz göre, göre Türkiye'de layıklık karşıtı faaliyetleri bu kadar açık ve seçik olarak nasıl yürütebiliyor? Milli Eğitim Bakanlığı karşısında nasıl alternatif bir eğitim sistemi kurabiliyor? Ve daha ilginci az önce bahsettiğimiz bu ittihadül ulemanın bir de fetva hattı bulunuyor. Yani medreseleri var, eğitim görenler var, üstüne üstü konferanslar düzenliyorlar layık düzene karşı açık açık alternatif modeller öneriyorlar ve bir de bu yetmezmiş gibi fetva hatları bulunuyor. Ve bu fetva hatlarında biliyorsunuz Türkiye'de fetva vermeye yetkili tek kuruluş Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Fakat bunun da bir alternatifi var ve bu alternatif karşısında henüz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan Milliyetin Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmemiş durumda. O zaman geriye tek bir soru kalıyor. Bir dernek nasıl oluyor da paralel devlet haline adım adım gelebiliyor. Ankara kulisinden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.